0: Heute picken wir uns mal ein Thema raus, was ich persönlich ganz spannend finde, was ihr bedenken müsst, das Thema Schwindel, Benommenheit, Panik, ist kein isolierbares Störungsfeld, dass man sagen kann, ah, wenn er so ein Benommenheitsgefühl hat, dann hat er das Problem. Das kann man so nicht isolieren. Jemand mit einer Depression, der hat nicht unbedingt einen anderen Hintergrund. Jemand mit einer Angststörung hat nicht unbedingt dann nochmal so ein ganz eigenes Wieso? Oh, jetzt kippt die Kamera fast um. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ganz schön windig heute wieder. Der hat nicht dann nochmal so ein ganz anderes Thema. Im Grunde genommen werden wir die vielfältigsten psychischen Probleme erleben können, wenn wir Thematiken erleben, auf die wir noch keine Skillbasis haben wo wir noch keine Handwerkszeuge haben, wo wir noch keine Kompetenzstrategien für uns gefunden haben, um gescheit mit Dingen umgehen zu können. Und da hatte ein Zuschauer etwas sehr Interessantes geschickt, das finde ich sehr passend. Und auch diese Thematik gehört für mich mit zu der Schwindelproblematik dazu, mit zu den Problemen, die an der Basis von unserem psychischen Erleben stehen und wo wir Kompetenzstrategien brauchen, um mit Dingen anders umgehen zu können. Er bezieht sich, der Kommentarsteller, auf ein Video von mir, wo ich eine meiner Live-Therapien von den Leuten, die das freundlicherweise ja freigeben, gezeigt habe. Und da habe ich wohl an einer Minute 23 in einem der Videos, das zum Thema Zwangsgedanken gesagt. Und er sagt direkt auch, er ist nicht suizidal, aber wenn ich Auto fahre, habe ich Angst davor, den Gegenverkehr zu lenken. Oder wenn ich mit der Bahn fahre, Angst davor, vor einen Zug zu springen, wenn der Zug einfährt. Mein Kopf gibt mir immer diese furchtbaren Gedanken und jagt mir eine Angst ein. Ich kann deswegen keine U-Bahn mehr fahren, weil es da so windig ist und diese Gedanken und die Angst durch den Wind getriggert werden. Das kann es durchaus auch geben. Es war sogar einmal so schlimm, dass ich nicht mehr in meinem Zimmer in der zweiten Etage schlafen konnte, weil ich Angst davor hatte, aus dem Fenster zu springen. Sehr belastend, dieser Mist. Und das ist trotz Psychotherapie nicht weggegangen. Also pass auf, wir machen mal hier so ein bisschen... Näherung an die Problematik, das heißt nicht, dass das Problem danach weg ist, aber das ist etwas ganz Wichtiges, was du gerade ansprichst oder in diesem Kommentar geschrieben hast und was man auch wunderbar erstmal auf einer entmystifizierenden Ebene thematisieren darf. Also ich erzähle gleich so zwei Beispiele von mir und ich kann dir auch mit einer sehr großen Sicherheit nicht garantieren, aber dir ans Herz legen, auf eine bestimmte Art und Weise mal mit ganz konkreten Übungsmöglichkeiten da dran zu gehen und die werden dir bestimmt helfen und wenn nicht, dann solltest du dich nochmal melden. Was wir zum einen hier erstmal so ein bisschen herauslesen können aus diesem Kommentar ist, Ängste bauen in der Regel auf visuellen Wahrnehmungen auf. Leute kommen zu mir in die Praxis und sagen, ich habe Angst, obwohl ich einen guten Job habe, ich habe eine tolle Familie, ich bin gesund, ich habe Geld, trotzdem habe ich die Ängste, also stimmt ja mit mir was nicht. Wir haben nicht Angst vor den Dingen, die um uns drumherum passieren. Wir haben vor allen Dingen Angst vor den Dingen, die wir auf der inneren Verarbeitungsebene erleben. Die kann man von außen nicht sehen. Die meisten Therapeuten gehen auf diese Ebene nicht näher ein. Und ich finde dieses Beispiel hier ist erstmal ein sehr schönes Exempel, um aufzeigen zu können, hey, wir haben Angst vor den Dingen, die auf unserer inneren Verarbeitungsebene passieren. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass diese... Gedanken, die wir da erleben, das ist gleich ein ganz wichtiger Verarbeitungspunkt für uns, wenn wir da dran gehen wollen, in einer hohen Geschwindigkeit kommen. Ängste kommen in der Regel in einer hohen Geschwindigkeit in unserem Verständnis hoch. Ängste kommen nicht in Zeitlupe, Ängste kommen nicht in einem Bild und dann kommt irgendwann noch ein nächstes Bild. Hohe Geschwindigkeiten. Was hast du, und da bist du reingelaufen? Ja. Ich Ich es Dafür haben wir aber trockene Socken mit. Kein Problem. Gehst du noch eine Runde? Nee. Dann setz sie hin hörst mir zu. Ängste kommen in hohen Geschwindigkeiten in unseren Kopf, was die Bildreihenfolge angeht, was das Auftreten von Bildern angeht, was aber auch die Geschwindigkeiten der Angstauslösenden Aspekte betrifft. Und es gibt in dem Sinne schon... Das gehört zu einem der Beispiele dazu, die ich thematisiere, so ein wozu gibt unser Kopf dir und so. Unser Kopf, zum Beispiel von mir, geht zum Beispiel hin und zeigt mir auf Bild, wie auf dem Frühstückstisch so ein Brotmesser liegt, eines meiner Kinder kommt in meinem Verständnis reingelaufen, nimmst so ein Messer, haut auf den anderen drauf und läuft wieder aus dem Spiel heraus weg. Also ja nicht böse gemeint, aber trotzdem, mein Kopf geht dann hin und diese angstauslösenden Bilder kommen in einer hohen Geschwindigkeit. Und was wir uns hieraus schließen dürfen, ist, da ist so ein Auftrag hinter. Jetzt gehe ich hin, nehme mir das Messer, tue das in die Spüle rein und mein Kopf kann aufhören, mir diese Angstauslösenden Bilder hochzubringen. Kurzer Prozess. Und dann kommt auch so ein Angstbild nicht mehr hoch. Aber ansonsten soll ein solches Bildverständnis beim Betroffenen eigentlich jetzt nicht zum Beispiel eine lavierte Suizidalität ausdrücken. Diese Bildpräsenz soll nicht ausdrücken: Hey, du hast doch eigentlich Bock darauf, dich aus so dem Genpuls zu distanzieren. Das ist so, so zum Thema Davine-Wort oder so. Das heißt, ich würde hinter diesen bildhaften Präsenzen in unserem Kopf keinen weiteren Hintergrund suchen. Da gibt es keine größere Ursache, die wir beheben müssten und dann hört das Problem auf. Wir kriegen das anders in den Griff. Und was ich hier relativ wichtig finde, bei dieser hohen Geschwindigkeit, ist, wir sind normalerweise immer dazu trainiert, uns von unseren Aspekten auf der inneren Verarbeitungsebene, die uns nahe gehen, zu distanzieren. Wir wollen unsere Probleme schnell lösen. Wir wollen... Hier, du wolltest einmal gucken, ob hier Tiere zu fangen sind. Und diese schnelle Abwenden. Wir müssen uns schnell von etwas distanzieren. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich muss das sofort aus dem Kopf raus haben. Das ist eine Thematik, die dürfen wir erstmal drehen. Wir sollten uns den Dingen zuwenden, die uns da durch den Kopf gehen. Wir sollten anfangen, die Dinge aufzuschreiben. Geh hin, Du erlebst die Angst, ich habe Angst davor, den Gegenverkehr zu fahren. Schreib auf, welche Bilder du siehst. Schreib auf, welche Bilder in welcher Reihenfolge kommen. Schreib auf, welche Gefühle du dabei hast. Aber vor allen Dingen komm in eine unterscheidbare Handlung zum vorhergehenden Trainingszustand. Also geh hin, schreib Dinge auf. Was du aus meiner Sicht lernen darfst, ist dieses Zuwenden geht häufig mit der Befürchtung einher, dadurch wird es erst richtig schlimm. Dadurch kriegen wir es ein richtig großes Problem. Das passiert eigentlich nicht. Wenn wir uns den Dingen zuwenden und zum Beispiel anfangen mitzuschreiben, erleben wir eher sogar, so sagt es die Studienlage, relativ deutlich, eine Entlastung auf der Bewertungsebene. Sorgen, die wir aufgeschrieben haben, sind bei weitem nicht mehr so belastend, wie wir das vorher noch erlebt haben. Und was wir hier auch machen sollten, wenn wir nur aufschreiben, gehen wir in eine Entlastung rein, die wir aber eher im sogenannten Pacing zuordnen dürfen. Pacing bedeutet letztlich, wir gehen der Sache immer so einen kleinen Schritt hinterher. Wir müssen aber an einigen Punkten auch ins Leading kommen, um den aktuellen Trainingszustand unseres Gehirns wieder umtrainieren zu können. Leading bedeutet, du gehst voraus. Das heißt, du kannst deinen Fokus auf was anderes richten. Das könnte Leading bedeuten. Leading bedeutet aber letztlich auch, dass wir zum Beispiel etwas an der Modalität verändern, also an dem Wahrnehmungskanal. Und hier funktioniert es immer wieder extrem erstaunlich. Ich bin da selber von überrascht. Wenn wir Dinge bewusst in eine Zeitlupe transformieren. Ich bin da einmal, ich erzähle dir mal ein Beispiel von mir. Weil ich laufen, kleine Runde joggen, laufe so ein bisschen am Rhein entlang und mache mir so ein paar Gedanken über die Brennholzversorgung des anstehenden Winters. Wir hatten so ein bisschen schon vorgearbeitet, da war das, da war das, da habe ich durchgerechnet, ah, alles klar. Aber dachte so, Mensch, irgendwie hast du doch Bock da drauf, ein bisschen mehr Geschwindigkeit da reinzubringen, mehr Effektivität, mehr Effizienz. Also, wie wär's es der einer Brennholzwipsäge? In anderen Videos erzähle ich ja ganz gerne, so kommt ihr auf gute Ideen. Stell dir Fragen, dann gehören, gibt dir automatisch Ideen dazu, wir müssen und in den Empfangsmodus reingehen. Verlinke ich dir gerne oben. Das ist auch schon aus der Live-Therapie. Und dann assoziiert unser Kopf ganz gerne so nach vorne und dann laufe ich so fröhlich vor mich hin plötzlich so diesen Gedanken im Kopf ein Bild ein Video ein Film schnelle Abfolge Kind kommt vorbei hält die Hand da rein in dem Moment wo ich die Wippsäge umsetze und zack arm ab übelst das blätter mich kotzt das auch erstmal an und ich weiß nicht warum mein Kopf mir das im splätter mitteilen muss mein Kopf hat vielleicht noch nicht gelernt anzuklopfen zu sagen, sehr geehrter Rick, wir haben hier ein Sicherheitsinteresse, was wir gerne erörtern würden. Also mein Kopf macht das nicht. Mein Kopf geht hin und sagt hier Worst Case. Das ist doch unser Hauptthema. Wir sind darauf trainiert, im Worst Case zu denken, sind aber noch nicht darauf trainiert, den Worst Case auch in der Folge aktiv und bewusst abzustufen. Unser Kopf denkt Worst Case von alleine. Die Abstufung müssen wir selber denken. Und das schockt mich auch erstmal, wenn ich dann sehe, das kann doch nicht sein. Warum sehe ich jetzt klar, das soll irgendein Schutz nachher liefern, dass ich immer aufpasse, Kinder möglichst weit weg von solchen Geräten zu haben, von einem Gerät, das Holz spaltet, von einem Gerät, das mit einem Zack den ganzen Unterarm abtrennen kann. Ich muss auf meine eigenen Fingerfläche auch aufpassen. Also unser Gehirn hat schon den Hintergrund eines Schutzgedankens, der daran angeknüpft ist. Nur, wie kommen wir jetzt von diesem wirklich sehr unangenehmen inneren Präsenzen wieder los. Und ich habe genau das gemacht, was ich eben angedeutet habe. Ich habe mir das in absoluter Zeitlupe vorgestellt. Fast schon wie die Sägezähne der WIP-Kreissäge sich selbst sogar wieder in Zeitlupe drehen. Wie das Kind in einer wahnsinnig anstrengenden, langsamen Geschwindigkeit den Arm langsam da reinführt. Absolute Zeitlupe. Und irgendwann hat dein Gehirn einfach keinen Bock mehr da drauf. Irgendwann geht dein Gehirn hin und sagt, ach komm, jetzt, mach weg. Man bringt eigene Geschwindigkeit da rein, schnappt sich das Kind, so war es in meinem Kopf, und sagt, komm, weg hier. Wir haben Sicherheit erzeugt, der ursprüngliche Gedanke hat seine Aufgabe erfüllt und du kannst mit einem normalen Fokus wieder geradeaus laufen. Auch wenn das bei jemandem wie mir der Moment darauf trainiert, ist, mehr oder weniger gerade auszudenken, sein eigenes Denken unter Kontrolle zu haben. Ich habe ja zehn, elf, zwölf Sitzungen am Tag. Das heißt, ich bin ja zwölf Stunden am Tag nur in diesen Mechanismen am Denken mit meinem eigenen Kopf, wie ich das euch letztlich ja weitergeben möchte. Dann bin ich vielleicht im Moment ein bisschen besser trainiert als andere Leute da draußen. Dann reicht es für mich, einmal in so eine Zeitlupe zu gehen. Aber für dich bedeutet das im Zweifel fünf, sechs, sieben, acht Mal, jedes einzelne Mal, wenn der störende Splättergedanke, nenne ich ihn mal gerade, suizidal angehauchter Gedanke in deinem Kopf präsent wird, in diese Zeitlupe zu gehen. Ich habe das einmal bei einem Klienten gemacht, der original auch genau diese Beispiele hatte. Er hatte Angst, aus dem Fenster zu springen beziehungsweise im Straßenverkehr vor einen einfahrenden Bus zu treten. Und wenn du mit den Leuten dahin gehst und nimmst die mal an die Hand, deshalb führen wir ja auch psychotherapeutische Gespräche und gucken nicht nur Videos, sondern wir führen Gespräche, in denen die Wirksamkeit ja nicht nur im strukturellen Merkmal eines solchen Handwerkzeuges liegt, was ich euch über ein Video geben kann, sondern die Wirkung wird ja vor allen Dingen darüber auch gesteuert, dass wir im Dialog miteinander uns an die Hand nehmen können und ich kann nicht da ein bisschen durchführen. Und wenn ich da jemanden an die Hand nehmen kann und gehe mit dem mal an so ein wirklich angstauslösendes Bild dran und wir schrauben das auf Maximum der Zeitlupe runter, wir haben irgendwann keinen Bock mehr darauf, in dieser Zeitlupe zu bleiben. Das ist auch echt anstrengend. Und somit kannst du eine Kompetenz aufbauen, zumindest übergangsweise, jedes einzelne Mal, wenn angstauslösende Bilder kommen, in eine Zeitlupe reinzugehen, die Geschwindigkeit runterzufahren und darüber auch mit der Zeit dein Gehirn darauf zu trainieren. Zum einen an diesem Strukturmodus nicht immer so intensiv dran zu hängen, aber auf der anderen Seite baust du dir dadurch ja auch eine gewisse Basis auf, die du für dich nutzen solltest. Also häufig ist ja hinter diesen Angstgedanken ein Schutzfaktor, der irgendwas mit unserer Überlebenswahrscheinlichkeit zu tun hat. Wir dürfen also auch vielleicht überlegen, ob nicht ein verarbeitbarer Auftrag für uns dabei ist, dem wir noch nachkommen sollten. Ja, war die Batterie leer. Was ich noch ergänzen wollte, Stell euch mal vor, die Anfangsszene, das ist ein total beliebtes Beispiel im Kontext der dieser typischen NLP-Beispiele, stellt euch mal vor, die Anfangsszene von einem aktuellen James Bond-Film, die ja durchaus mal 10, 15 Minuten lang geht, diese komplette Verfolgungsszene, die würde nur in Zeitlupe gezeigt werden. Jetzt hat keinen Bock drauf und wird wahrscheinlich ja 10 Minuten aus dem Kino geben, weil einfach nichts vorangeht. Und genau diese Übung solltet ihr mal anwenden, wenn ihr merkt, ihr werdet mit wirklich horrormäßigen Gedanken konfrontiert, wo ihr in dem Moment des Auftretens euch nicht anders zu helfen wisst, dann könnt ihr mal eine solche Übung ausprobieren, um dem Gehirn so ein bisschen Ruhe wieder da reinzubringen. Manchmal reicht das schon, um da auch erstmal einen Deckel drauf zu machen. Wie ich aber auch eben angedeutet, gibt es immer wieder auch Situationen, wo man sehr bewusst einmal für sich schauen darf, was gibt es vielleicht einen Auftrag, den ich erfüllen darf, um meinem Gehirn wieder so ein bisschen auch zu mehr Ruhe verhelfen zu können. Es gibt in der Psychologie einen Effekt, der wird als Zeganek-Effekt beschrieben, sogenannter Feldforschungseffekt, und sagt aus, dass unser Gehirn uns so lange entsprechende Aufgaben im Sinne von Gedanken immer wieder hochbringt, bis wir unserem Kopf durch Handeln auch aufzeigen konnten, jetzt haben wir das Ganze auch erledigt. Und in dem Moment, wo wir unserem Kopf so ein Stück weit abhaken, entsprechend aufzeigen können, Lässt unser Kopf häufig von diesen Gedanken entsprechend los. Das solltet ihr also auch einmal ausprobieren, den Auftragscharakter aus einer solchen Belastungssituation versuchen, herauszuisolieren und damit auch diesem Grundbedürfnis eurem Gehirn beizukommen. Denn umgedreht, wir wissen, je länger, je präsenter ihr euch gegen innere Bedürfnisse richtet, desto eher entstehen genau die Symptome, um die wir uns im Moment ja hauptsächlich drehen. Und das wäre neben Schwindel und Benommenheit eben auch ganz typisch Angststörungsmuster oder eben auch Depressionsmuster.